0: Hast du das? Den einen Hörer, den ich mir vorstelle, der macht gerade noch was anderes. Hey, du Hörer, würdest du mal bitte dich auf den Podcast konzentrieren?
1: Ja, guten Morgen alle zusammen. Schön, dass ihr gekommen seid, so zahlreich. Ich freue mich riesig, dass wir...
0: auch oh, guck mal, da hinten, da hinten, da hinten liegt einer Wäsche zusammen. Ich weiß nicht, ob das die nötige Konzentration für diesen Podcast ist.
1: Wir haben auf unserer Agenda heute ein paar wirklich wichtige Sachen vorbereitet.
0: Würdest du kurz bitte ruhig sein, weil in der letzten Reihe, da hat jemand gezuckt. Ich glaube, da geht gerade jemand raus zum Rauchen und hört unseren Podcast dabei.
1: Ich verstehe den Anfang nicht.
0: Das ist der richtige Zustand. Ja. Hallo, willkommen zum Podcast diese Woche.
1: Mit dem Florian.
0: Und der Miriam.
1: Und wir haben jetzt schon Spaß an dem Thema. <lacht> <lacht> Danke an Daniel. Du hast uns eine große das Freude gemacht. Thema von Daniel? Thema kommt von Daniel. Was ist denn das und Thema? Daniel. Das Thema ist... Ich, darf ich das frei sagen? Ich glaube, ich darf das frei sagen. Ne? Ich sage das einfach mal frei raus.
0: Möchtest du es aus dem Gefängnis heraus
1: sagen? Nee, ich hätte es vorlesen können, so. ablesen können. Ablesen ist ja auch eine Form. Ne? Ja. Äh, Moderationsfrage, schrieb er, Doppelpunkt. Moderationsfrage ja. habe ich mir eingeprägt. Äh, Moderationsfrage, wie bekomme ich die ungeteilte Aufmerksamkeit bei den Team-Meetings mit durchaus vielen Menschen bei uns in der Firma von allen Beteiligten? Die ungeteilte Aufmerksamkeit wünscht sich jeder. Moderator, Sprecher, Schauspieler, Fernsehmoderatorin. Cool. Ja. Wie bekommst
0: du es, Miri?
1: Ach, oh, ich gehe einfach davon aus.
0: <lacht> ja? Ja. Bevor du auf, was machst du, bevor du auf die Bühne gehst, damit du gleich die Aufmerksamkeit hast?
1: Ich freue mich wie ein Schnitzel.
0: Dass du auf die Bühne gehst. Ja.
1: Kannst. Vielleicht ist das auch, ja. Vielleicht kommen wir später zu den Tipps, weil mir wichtig ist, dass wir erstmal sagen, dieser Podcast richtet, oder ich, ich sage immer, wenn mich einer fragt, worum geht es in eurem Podcast, Themen, die das Leben schreibt.
0: Ah, ich sage immer, das ist ein Berufspodcast. Siehst du? <lacht>
1: <lacht> so, also irgendwas dazwischen. Ja. Und Beruf und Leben darf ja für mich auch irgendwie zusammengehören. Wäre ja schlecht, wenn ich. Und ich, dadurch, dass es ein Podcast ist, der sich am Thema Kommunikation grundsätzlich festhält, ist ein Vortrag etwas vor anderen Menschen sprechen, eine Situation, die sich im Beruf vielleicht etwas häufiger einstellen mag als im Privaten mhm. und wenn ich private Szenen abrufen dürfte, wäre das der 50. Geburtstag und Mutter darf die das Gedicht vortragen, das die Kinder geschrieben haben oder so. Das ja. ist auch schon ein Vortrag vor Menschen und vielleicht eine etwas aufregende Situation, wenn jemand das nicht so häufig tut. Ja, Genauso ist es auch, so bekomme ich das zumindest mit, für viele, die unsere Seminare besuchen, viele Teilnehmer, die eine super Arbeit leisten, sehr glücklich sind in ihrem Job und eher selten vor anderen Menschen stehen. Das aber, so sagen sie uns, vier, fünfmal im Jahr tun müssen.
0: Oh je. und dann ist es aufregend.
1: Und dann ist es aufregend und dann gibt es so die Klassiker und einer davon, um den kümmern wir uns heute in dem Podcast, wäre eben dieses, wie bekomme ich denn überhaupt die Aufmerksamkeit von den Leuten? Ja. Hm. Es gibt einige Tricks dafür, manche davon sind nachhaltig, manche davon <lacht> funktionieren auch nur für ein paar Sekunden. Ja, ich erinnere mich an eine Trainerin, die wir mal erlebt haben, die auf die Bühne ging und sich vorstellte mit Guten Tag, mein Name ist Marianne und ich bin Burlesque-Tänzerin. Da so, war ja. die Aufmerksamkeit für ein paar Sekunden komplett.
0: Da war Stille bei im Raum. Ja.
1: <lacht> also, das geht. Wie sich später herausstellte, stimmte das nicht. Sie hatte gelogen. <lacht> Wobei sie Tänzerin war in, im früheren Leben. Und? Also damit hat sie die ungeteilte Aufmerksamkeit. Zu
0: Ganz geben. kurz bei sich gehabt. Ne? Mhm. Lange gezogen hat es, glaube ich, nicht. Das Nein. ist die Herausforderung gewesen. Ja,
1: ja. so Also das heißt, auf, wo, also wo ist das Ziel? Möchte ich gerne über einen Ein-Stunden-Vortrag die möglichst ungeteilte Aufmerksamkeit des Publikums? Brauche ich sowieso nur 30 Sekunden für eine Anmoderation für den eigentlichen Redner die ungeteilte Aufmerksamkeit? Das, Und
0: dann darf der sich drum kümmern, wie er das weiter macht. <lacht> so, ich hatte die typische Verdammt. Moderation. Ne? Typische, meine Anmod war super. Ist, ja. Ich weiß gar nicht, was. Also. Ja.
1: Ne? <lacht> Und, oder eben die ungeteilte Aufmerksamkeit beim Familienfest für die Laudatio des Brautvaters, der sich dann doch statt zehn Minuten eine Dreiviertelstunde über die Kindheit seiner Tochter äußert. Also, wo ist das Ziel? Ja. Und wenn es darum geht, kurzfristig Aufmerksamkeit zu erzeugen, sage ich an der Stelle aus Moderatorensicht, das ist einfach. Und wie machst du es? Die ungeteilte Aufmerksamkeit hat der Redner automatisch, sobald er die Bühne betritt.
0: Das heißt, es ist ein Gut, das man nur verlieren kann.
1: Oh, wow.
0: Was? Was ist die Aus? Uh. Na gut. Ich finde, es fühlt sich ein bisschen frustrierend an und ja. Und ja.
1: Du also, hast so recht.
0: Sobald man kurz auf. Also Jeder
1: hat eine reelle Chance, dass das Gute daran. Dann pass auf, die Situation ist sitzt. Das die ist da sitzen, am Anfang gegeben.
0: Also, es ist es hier quasi geschenkt.
1: Egal, ob fünf, ja. zehn, 20 oder 500 Leute im Raum sind. Da ist eine leere Bühne oder ein leerer Rednerplatz, eine Stelle, an der gleich etwas passieren wird?
0: Ah, ja, wenn das ein einmaliges Event ist, wenn das jede Woche stattfindet? Mm, Selbst weiß ich nicht, da ob ich ist dann die These,
1: bin. es sind die Menschen im Raum versammelt, nur es wissen alle, es wird jetzt gleich irgendeiner aufstehen und was sagen? Ja,
0: okay, ja, da können wir gleich nochmal, ich äh, merke mir das. mir einen Knoten ins Gehirn.
1: Sobald derjenige diesen Platz betritt, ist die Grundannahme ist erstmal für einen kurzen Augenblick hat er die Aufmerksamkeit. Ja, okay. Was er dann damit anstellen würde, da, da würden wir jetzt eben auch ein paar Tipps geben am Ende des Podcasts. Okay. Ja. So, du darfst, du darfst mir widersprechen, ich liebe das.
0: Ich, re, ich rede mir das zumindest ein, dass ich das liebe. <lacht> ich habe gerade überlegt, wie also ich habe das ja sehr häufig, dass ich ähm, wiederkehrende Meetings habe. Und ähm, wir zum Beispiel in dem äh, Vertriebsteam, das ich aktuell betreue, dass wir da jeden Tag 15 Minuten uns kurz updaten, was macht wer und was sind die äh, To-dos für den Tag und wie können wir am besten zusammenarbeiten. Und mein Eindruck ist schon, dass wenn der eine oder die andere anfängt zu reden, dass dann in manchen Köpfen das Licht ausgeht. Ähm, und das wäre das, wenn ich, ein, wenn ich ein Meeting habe, was regelmäßig stattfindet und das immer langweilig ist für die Leute, dann glaube ich nicht mal, dass sie am Anfang noch ähm, die ungeteilte Aufmerksamkeit herschenken.
1: Meine Frage wäre jetzt an der Stelle, gibt es dort so eine Art Bühne oder sitzt einfach jeder auf seinem Stuhl und sagt irgendwas? In, diesem,
0: in diesen Teammeeting-Kontexten und ich, ich challenge dich mal, in. ich halte mal Daniels Fackel hoch hm? und sag mal, das ist schwieriger als Bühne. Bei uns gibt es oft keine Bühne, sondern das ist tatsächlich, wir stehen vor einer Wand im Büro und da sind halt unsere post dran mit, welche Aufgaben macht gerade wer.
1: Also der, der anfängt zu reden, stellt sich vor die Wand mit den Zetteln?
0: Ähm, ja, oder steht sogar im Halbkreis davor und wir reden.
1: Und immerhin steht er auf und stellt sich dahin.
0: Ja, alle anderen stehen auch.
1: Alle anderen stehen auch. Ja. Okay.
0: Stand-up-Meeting.
1: Stand-up-Meeting?
0: Ja, da, da. Also, das ist ein alter Trick für, dann dauert das Meeting nicht zu lang. Also, dann ist eine maximal, so aus meiner Erfahrung, maximal eine Stunde. Und das machen die Leute auch nicht lange mit.
1: <lacht> okay, dann ist das nicht die Situation, die ich vor Augen hatte.
0: Du hattest so ein Team-Meeting, wo alle rund um einen Tisch sitzen oder. Ähm
1: also wenn ich wenn ich, ein, wenn ich eine Art von Bühne habe, ja. dann ist diese Bühne markiert zum Beispiel als, ist, und wie gesagt, ich spreche jetzt nicht von der Theaterbühne, sondern dann ist es ein Platz, auf, auf dem derjenige steht, der anfängt zu reden oder der geht dahin. Wenn das jeden Tag ein anderer wäre, würde der also nicht immer auf der gleichen Stelle im Halbkreis stehen, sondern sich dahin bewegen, wo es dann, dann losgeht.
0: Nee, haben wir nicht.
1: Das heißt, alle stehen irgendwie in diesem Kreis rum und irgendeiner fängt irgendwann an zu reden. Genau. Und was machen die anderen vorher?
0: Äh, bei dem Team? Hm. Teamsong hören.
1: Oh, das ist so wunderbar. Nach dem Teamsong ist klar, jetzt, jetzt fängt, geht's, los. Jetzt geht's ja. los. Dann hat er die ungeteilte Aufmerksamkeit. Auch wenn du, auch wenn deine Annahme wäre, dass dann bei manchen… Ja,
0: bei dem… ja bei, de, bei dem Team kümmere ich mich ja auch darum, dass die Leute dann da sind. Also da mache ich auch aktiver. Das ist, kommt ja dann im Tippsteil noch. Mhm. Ähm, der Teamsong ist zum Beispiel so ein Ritual, was wir an den Anfang geschoben haben, dass der Beginn klar ist. Ich habe ja was von dir gelernt. Ne? Wir kennen uns ja jetzt schon eine Weile.
1: Jetzt kann ich als Redner sozusagen fatale Fehler machen mit meinem ersten Satz. Das geht ja. tatsächlich. Ne? Nämlich indem ich sowas sage wie Guten Morgen, manche machen ja noch nicht mal das. Ähm Schön, dass ihr alle da seid. An der Stelle würde ich hier unterschreiben gehen, die ersten Körper zu. Ja. Und die ersten Augen auch. Ja, okay. Auch wenn sie so aussehen, als wären sie offen. Oder ich fange ohne Gruß und irgendeine Einleitung an mit Ich habe mal die Zahlen von gestern mitgebracht. Auch da würde ich dir attestieren, gehen die ersten Körper zu. Ja.
0: Was ist denn dann deine Empfehlung für einen guten Start?
1: Ich habe gestern angefangen mit meiner Ausbildung als Burlesk-Tänzerin. <lacht> wenn es ein Mann sagt, hat er noch mehr Aufmerksamkeit. <lacht>
0: das ist also, du möchtest also einen Witz machen am Anfang. Also wir jetzt
1: schon bei den Tipps, ne? ja. Ich will keinen Witz machen am Anfang, sondern wenn er am Anfang etwas Unerwartetes tut, also gerade in der Situation, wo ich jetzt nicht diese Bühne habe, wo der Spot angeht, da ist sowieso eine andere Aufmerksamkeitsgeschichte da. Da hast du recht. Hm? Also da ist die Aufmerksamkeit Auf der Bühne des Publikums ist es oft einfach. Würden jetzt auch wieder einige Zuhörer wahrscheinlich sagen, so einfach ist es nicht. Nur auch auf der Bühne kann ich es zum Beispiel schaffen, zu sagen, ähm, guten Tag, schön, dass Sie alle so zahlreich erschienen sind und die ersten Köpfe sind zu. Also auch hier kann ich mir das Geschenk der ungeteilten Aufmerksamkeit binnen Sekunden verbuddeln. Es hm. geht genauso. Ich sehe es vielleicht nicht so, weil hm. im Theater ist es tendenziell dunkel und ich habe den Spot im Gesicht. ja. Ja? ich kann es höchstens fühlen oder am Schnarchen der Leute hören. <lacht> so, nur dass wir das klar haben. Letztlich ähneln sich diese Situationen doch. Nein. Die Intention darf klar sein.
0: Ja, die Intention darf klar sein und es ist halt, ich habe das schon zu häufig erlebt, dass, dass es so Standardtermine gibt mhm. und die jedes Mal langweilig sind.
1: Und warum sind sie das?
0: Weil sich entweder niemand um eine richtige Agenda kümmert oder da Sachen besprochen werden, die man besser per E-Mail oder Brieftaube schicken könnte. Ähm also, dass es mehr so Informationsübergabe ist, als irgendwie wird. Tauschen uns zu was Sinnvollem aus.
1: Und so wie ich das verstanden habe, ist Daniels Intention, dass er die Aufmerksamkeit haben möchte. Ja, genau. Wenn er was sagt. So,
0: naja, mein Punkt ist nur, wenn das, wenn sich das quasi mal eingeschliffen hatte, dass das ähm, dass da am Anfang keiner, dass die Leute rumstehen und eher an ihrem Handy spielen und ähm, dass sich also auch niemand mehr gewöhnt ist, in diesem Meeting von Anfang an Aufmerksamkeit nach, zum Sprecher zu geben, dann ist die Herausforderung, glaube ich, am Anfang schon da auch die Aufmerksamkeit kurz wiederzuholen. Gut. Und dann bin ich bei dir. Dann ist die Burlesque-Tänzerin vielleicht ganz witzig. <lacht> ja. Oder, oder und in der Tippsektion gibt es noch einen anderen Tipp, den ich habe.
1: Mhm. Ne, also Und vielleicht auch die Vorannahme, dass es nicht ganz schwierig sein muss. Denn menschliche Köpfe freuen sich ja, wenn sie beschäftigt werden. Ja. Ich habe schon erfahren im Nase. Publikum, ja, <lacht> wenn der Zuschauer quasi nichts Spannendes erwartet an der Stelle, dann darf ich ihn überraschen. Mhm. Also wenn wenn sozusagen klar ist in dem Team, das läuft immer Also es, ist, nach es ist einfach und in einem Theater, wenn ich zu einem Vortragsabend gehe oder zu einer Speakers Convention oder wenn ich mir ein, ein spannendes äh, kein ein Theaterstück oder ein, ein Kabarettprogramm, dann erwarte ich ja als als Besucher, der ein Ticket kauft, egal für wie teuer, dass das ein spannender, unterhaltsamer, lustiger, vielleicht auch ergreifender Abend wird. Das heißt, tatsächlich hat der erste Augenblick die Aufmerksamkeit geschenkt, weil alle im Raum sind positiv ja. oder wären positiv, zumindest die meisten. Wenn ich in einem Teammeeting bin, wo ich davon ausgehe, da habe ich halt Redner, manchmal
0: nicht Freiwillige drin. Ne?
1: Sind vielleicht viele nicht freiwillig und oder und das ist bei einer Familienfeier auch nicht, vielleicht auch nicht.
0: Vorgegriffen <lacht> auf die Tipps, ne? dass auch ja. ähm, vielleicht mache ich meine Meetings einfach mal freiwillig und gucke dann mal, ob noch jemand übrig bleibt. Und wenn nicht, war es vielleicht auch nicht so wichtig.
1: Oder das. Und ich würde jetzt nicht, also die Intention der Frage war ja nicht Meeting absagen, weil <lacht> es, es guckt eh keiner hin. Also ich kenne zum Beispiel auch andere Meetings, die bei uns täglich stattfinden, wo es echt lustig ist und wo wir auch die, immer die gleiche Agenda haben. Ja, ja morgens bei unserem Meetings. Uns und ich kenne
0: halt auch, ich war halt echt schon in vielen Firmen, wo es echt gruseligste Meetings gab.
1: Und, Ui, und dann finde ich ja die Intention super, wenn einer sich aufmacht. Da ne? war es dran zu, ah, was dran okay. zu ändern. Ich, so, jetzt kommen wir das. zur
0: Tippsektion, oder? Ich bin jetzt, ich will jetzt endlich mal ja. zur <lacht> Tippsektion. Jetzt haben wir lang genug um den heißen Braten herumgeraten. Nein, äh, ja, was auch immer. Los geht's.
1: Gut. Die aller allererste Grundannahme ist, dass das, was ich vorhabe an dem Tag, egal ob es ein Vortrag ist, ein, eine Präsentation, eine kurze Zusammenfassung oder ein Abendprogramm. Oder ein Training dass Die Grundannahme bei mir darf sein, dass das was Tolles ist. Ja, okay. Und das darf dass ich das bitte nicht sagen. Also das, das, was du sagst, genau als der Inhalt, den Wort ich.
0: Oder hast. Genau. Oder Gesangsbeitrag. Oder.
1: So, wenn ich schon der Überzeugung bin, dass das, was ich den anderen jetzt sage, totsterbenslangweilig <lacht> ist tot, sterbens, also genau das auch fühle, dann sollte ich tatsächlich das Meeting absagen. Das ist also wirklich ein ganz ehrlicher Tipp von mir. <lacht> was sagst du immer? Stop it. Stop it. Der hat null Sinn. Wenn ich ein Thema bekomme, das ist ja sehr passend bei QVC, bei dem ich persönlich jetzt nichts Spannendes finde, weil ich zum Beispiel mit Schlagbohrmaschinen, die wir gelegentlich verkaufen, jetzt nicht gerade viel Interessensbeilage verknüpfe. Von mir aus. Ich, Miriam Devor, Schlagbohrmaschinen, Gän, Ja, Dann suche ich mir was anderes, was ich spannend finde, an dieser Situation. Zum Beispiel? Für meine... Für meine Moderation in der Sendung. Ich verbringe eine Stunde jetzt mit Schlagbohrmaschinen. Es führt kein Weg dran vorbei. Oder ich kündige.
0: Ja, aber was ist dann ein Beispiel für was Spannendes, das du dir dann suchst?
1: Oft habe ich gerade im Bereich Heimwerkermarkt total witzige Experten. Die sind wirklich witzig. Alleine wie die schon aussehen mit ihrer
0: Schutzbrille. <lacht> Mit Flanellhemd und
1: und Schutzbrille. und Schutzbrille. Die tragen so eine Plastikschutzbrille oder haben zumindest welche dabei. Oder sie sind, es sind wirklich witzige Kerle, das sind oft so welche, die haben so Schenkelkloppersprüche drauf, ja. machen einen Locken Witz nach dem anderen, okay. ne, kommen aus dem tiefsten Rheinland, sprechen total kursch, ne? die, also ich Und da finde ich irgendwas, was ich schon witzig finde. Und dann überlege ich mir, wie kann ich in dieser, in dieser Situation jetzt glänzen, als Frau, die freiwillig keine Schlagbohrmaschine in die Hand nimmt zu Hause. Ich würde das tendenziell stets delegieren. Ich weiß.
0: So, also nee, nur, nur dann hast du ja, dann ist es ja wieder eine witzige Situation, mhm. die du am Anfang kreierst, um noch mehr, also um die Aufmerksamkeit erstmal weiterzuhalten. Ich du hast dieses Geschenk mich, bekommen und dann. Ich
1: nein, die ist noch kann noch gar nicht stattgefunden. Das ist alles noch, bevor ist, okay. die eigentliche Situation stattfindet, bin ich bei mir. Ja. Das heißt, ich fange plötzlich an, mich auf diese Heimwerkersendung zu freuen. Wegen der Schutzbrillen, wegen das heißt, der Schutzbrillen aufkommen. Wenn du in dieser
0: Situation wärst, würdest du dich auf dieses Meeting schon vorfreuen. Genau. Und dir vorstellen, du stellst dir vor, wie das diesmal gut läuft und wie du die ganze Zeit die Aufmerksamkeit hast und wie…
1: Ich, genau, und ich begeistere mich über das Thema.
0: Okay. Okay, du begeisterst dich. Ja, cool, du begeisterst dich.
1: Ja. Ist ein Training. Es ist ein Training. Mittlerweile kann ich das unglaublich schnell. Und dann… Wenn ich mich soweit habe, dass ich mich freue auf diesen auf den Inhalt und dabei blende ich jetzt mal die Themen Lampenfieber und was wir sonst noch so alles kennen Hatten auf. wir
0: auch in anderen Podcasts Hatten schon. Hatten wir in anderen Podcasts. Ich bin begeistert
1: von dem Thema, was jetzt kommt. Ja. Dann freue ich mich auf den Mehrwert für die Leute, die da zugucken. Okay. Ich frage mich also ganz aktiv, was bringt das denen, was wir jetzt hier machen? Mhm. Wie möchte ich, dass die da rausgehen? Und zwar ja. egal, ob ich eine Theaterrolle spiele und die sind einfach nur gut unterhalten und haben viel gelacht und haben ja. einen tollen Abend gehabt und ihre Sorgen für einen Augenblick vergessen. Oder ich habe wirklich Inhalt zu vermitteln. Ich freue mich, wenn die danach was gelernt haben bei unseren Trainings. Die gehen raus und können was Neues. Und ja. wenden das an.
0: Und tatsächlich bei unseren Trainings setzen wir uns ja hier vor jedem Training deutlich zusammen und überlegen uns jeder einzelne Abschnitt, was ist das, was wir gerne hätten und wie sieht es dann aus, wie, welche Veränderungen haben unsere Teilnehmer dann durchgemacht.
1: Ja. Richtig. Bei einem Teammeeting. Welche Informationen bekommen die jetzt, die ihnen die Arbeit erleichtern in Zukunft? Oder die sie auf den neuesten Stand bringen, was das Unternehmen oder die mhm. Unternehmensleitlinien angeht? Wie auch immer. Ich habe nicht Wirtschaftswissenschaften studiert und ich sitze in Meetings, in denen es deutlich um Zahlen geht zum Beispiel. Und ich freue mich, wenn da ein Vortragender ist, der weiß, was er vorhat. Ja. Und also das sind zwei Sachen, die kann, glaube ich, jeder machen. Diese kindliche Freude, etwas auf der Bühne zu tun, die habe ich seit, ich, seit ich mir bewusst bin, seit ich mir meiner selbst bewusst bin. Deswegen, da habe ich noch keinen echten Rat gefunden, wie gerne bist du da vorne. Hm. Also darf ich dir anmerken, dass dir das ein bisschen Spaß macht, dass die andere jetzt zuhören?
0: Also ähm, die Person, die vorne steht, darf es einfach spüren oder darf, äh, also die darf es auch ihrem Gesicht sagen, dass jetzt Freude ist und der Körpersprache und ähm, der Intonation und allem, dass da so ein bisschen Freude raussprüht.
1: Ja, vielleicht funktioniert es über diesen Mehrwert, was haben die Leute davon? Wenn wenn ja, diese, genau. wenn diese ja also wie auch immer. Ne, wenn dieses sogenannte Rampensaugehen nicht ja. so ausgeprägt ist oder noch nicht, dann ist es dann vielleicht die dieses, wichtige Botschaft, genau. also dass es
0: Sinn ergibt, dass du da vorne stehst, ja?
1: Dass die Leute bereichert aus egal mit Darf was. Das ganz einfach sein. Ja, cool. Genau. Und dann gibt es noch was, was im Vorfeld läuft, nämlich die Grundannahme, dass die Menschen, die da sitzen, es gut mit mir meinen.
0: Okay. Hast du einen Wohlwollendes Publikum
1: hast. Ja. Dass die sich darauf freuen. Dass die keine schlechten Ideen haben. Ja. Dass die nicht gekommen sind, um, ich meine, ich nehme jetzt mal ein krasses Beispiel, ich nehme es bewusst, um mit faulen Eiern zu werfen.
0: Hm. Ja
1: sondern die sind gekommen, um einen vergnüglichen Abend zu haben, um ein spannendes Meeting zu erleben, um ein Möchtest tolles Training zu haben. haben
0: oder möchten wir nicht?
1: Oh, ich liebe es, wenn du mich challenge. Ich, Wie gesagt, ich arbeite also in dran, einer Firma, in der ich
0: gearbeitet habe, gab es ein Status-Meeting, wo die Projektmanager immer ihre Projekte vorgestellt haben, die nicht mehr in grün sind, also die nicht im Zeitplan und in Budget und in, ähm, in Entwicklungsstand sind, sondern nur die, die gelb oder rot sind. Also es gibt deutlich Probleme. Und äh, aus, in diesen Meetings wurden Menschen angeschrien dafür, dass sie das nicht gemanagt hatten. Gibt
1: es das heute noch? Ja. Ich dachte, das hätte es nur zu Zeiten der Römer gegeben. Nee, ist in Ordnung.
0: Ja, mhm. also deutlich, ähm, wo zum Teil Vorstände oder Topmanager drin waren, die dann Mitarbeiter und Projektmanager angeschrien haben, äh, warum sie äh, sich da nicht richtig drum kümmern, warum das nicht richtig funktioniert.
1: War das so verabredet?
0: Ähm, definiere verabredet.
1: Wussten beide Seiten das vorher, dass das passiert? Ähm. Weil es war ja schon die Ansage, dass die nur schlechte Projekte vorstellen. Also es war ja keine ja, Überraschung. Ging ja
0: immer, da geht es ja darum, dass die dann Maßnahmen beschließen, für was machen wir jetzt an der Stelle.
1: Dann wäre ja die Grundannahme, also, dass ich jetzt mit einem Projekt, was in Schwierigkeiten steckt, ja. zu einem Publikum gehe, bei dem ich jetzt eine Lösung finde zusammen oder wo ich mit anderen Menschen zusammen, ja. nicht mehr alleine. Und jetzt ändert
0: sich halt von Woche zu Woche nicht so wahnsinnig viel und wenn dann kein Fortschritt ist, weil die Probleme irgendwie haarig waren, mhm. dann wurde halt ähm, auch mal rumgeschrien und die Inkompetenz der... Projektmanager in den Raum geholt. Ich ja. finde,
1: dass das jetzt sehr weit weggeht von der Frage. Deshalb ist es okay. Also wie ich nicht, Weil ne? die ungeteilte Aufmerksamkeit hatte der Projektmanager, der das rote Projekt vorgestellt hat. Ja,
0: nur du hast eben davon gesprochen, dass es so eine Vorfreude gibt und die, und die Annahme, dass mir alle, die, die in dem Meeting drin sind, wohlge wohlgesonnen sind und mhm. dass das ein wohlwollendes Meeting ist. Und tatsächlich habe ich auch für mich bisher immer nur sowas erlebt und ich habe es eben schon anders gesehen, und ähm, dann ist die Frage, was ist denn, wenn es jetzt so, so ein Meeting wäre, wo die, wo die Kollegen tatsächlich ähm, irgendwie auf ihr Handy schauen oder gar nicht richtig bei der Sache sind und dieses Wohlwollen zu spüren vielleicht noch sehr weit weg ist? Oder es hat mal jemand rumgebrüllt oder es gibt da irgendwie ähm, komische Situationen in dem Meeting bisher?
1: Also ich weiß nicht. Inwieweit du diese ganzen Tricks schon mal selbst ausprobiert hast oder die Menschen, die diese Meetings als Redner ja. äh, geleitet haben, sich auf, auf die Weise vorbereitet haben, mit welchen Vorannahmen die in dieses Meeting zum Beispiel gegangen ja. sind. In meiner Welt, wenn die schon mit Angst und mit Sorge und mit der Idee im Kopf, dass es jetzt gleich wieder rund geht, da reingehen, haben die auch eine entsprechende Haltung in ihrem Körper, das lehren wir. Das ist also ja. den Körper, die Sprache stark beeinflusst, wenn ich angstvoll in ein Gespräch gehe. Wenn ich mir schon vorstelle, wie schlimm und grauenvoll das wird. Wenn das vorher stattfinden würde, würde es mich nicht wundern, wenn das in, dem, in so einem Meeting komplett eskaliert. Deswegen halte ich mich lieber stabil. Ich lasse mich auch gern mal überraschen, nur in meinem Leben kommt es tatsächlich nicht vor und ich bin auch schon mit Themen vor Menschen getreten, die deutlich haarig waren oder wo es um Krisengeschichten ging oder um. Also ich kenne die mhm. Situation.
0: Das heißt dann, der, oder dein oder unser Tipp ist auch an der Stelle einfach, ähm, die, die Intention zu halten und die Frage zu haben, wie möchtest du in dieses Meeting reingehen und trotzdem vorzustellen, dass es diesmal. Anders ist, als es vielleicht letzte Woche war. Letzte Woche war, ist ja auch letzte Woche. Mhm. Und dann eben, es gibt eine neue Chance bei jedem neuen Meeting.
1: Und wenn wir über diesen, wenn wir diesen Podcast, in den denen wir jetzt sehr weit finde ich in Richtung ähm mentales Setup, wenn es darum geht, Krisensituationen zu bewältigen. Weil der, die Frage ist, wie bekomme ich die ungeteilte Aufmerksamkeit? Die kann ich im Negativen wie im Positiven bekommen. Wenn mich 15 Leute anbrüllen, habe ich auch die ungeteilte Aufmerksamkeit. Ja. Und vielleicht sind sie aufmerksamer, als wenn sie pennen und nur auf ihr <lacht> Handy gucken. Ich könnte es also super positiv framen und mir denken, ich jetzt mal hier richtig, die ist alle wach.
0: also ist die Aufmerksamkeit. Also, da ist das
1: hatten wir letzte Woche nicht. Da ne? haben die alle irgendwie Schon was
0: geschafft. Also, Sugar
1: Candy Crush ein gespielt. So.
0: Einen Schritt geschafft. ne? Ja ja, jetzt dürfen wir noch an was anderem arbeiten. Ja, genau.
1: Und ich würde auch die ungeteilte Aufmerksamkeit lieber in, in einem sehr positiven Weg haben. Ja. Ja, deswegen stelle ich mich sehr positiv auf vor diesen Meetings. Letztlich auch für mich. Denn ich bin unangreifbarer, wenn ich in einem sehr stabilen State bin, wenn ich in einem sehr stabilen mhm. Gefühlsstadium bin, wenn ich in einer Vorfreude mich bewege, wenn ich in einem, das wird spannend, ne, Ding bin. Ich bin auch mal gespannt, wie der und der und der Kollege heute reagiert auf die und die Nachricht. Ich beobachte ja. das auch mal ganz genau und entspannt. Ich kann mich ja auch in die Situation bringen. Ja, denn manche, manche Redner machen es ganz bewusst, auch Dinge in den Raum zu stellen, die das Publikum schockieren, die polarisieren, und sie haben die ungeteilte Aufmerksamkeit. Das stimmt. Und aus der Und Situation heraus von denen, dann ja, ja. Lösungen anzubieten. Manche Redner haben auch so eine oder Rednerinnen haben so eine Präsenz im Raum, da würde sich gar keiner trauen, was zwischenzurufen, weil die Leute wüssten, da kommt eine Rückrunde. Und das die stimmt. wird vermutlich hart. Ja. Also denke ich es mir nur. Und auch das ist okay. Verstehst du, es gibt ganz, ganz viele verschiedene, ganz viele stabile verschiedene Möglichkeiten, ja. Das hat auch dann wiederum was zu tun, wie ich mich zum Beispiel hinstelle in einen Raum wenn ich schon mit eingezogenen Schultern und ganz klein wie eine Maus und am liebsten schon das Loch buddeln würde zum anderen Ende des Erdballs, das merkt das Publikum. Wir sprechen hier von Unterbewusstsein zu Unterbewusstsein. Wir sind alles Menschen. Unser Gehirn ist so schnell im Deuten von Gesten, von Schweiß auf der Stirn, von schneller Atmung, von einer gebückten Körperhaltung. Oder eben
0: vom breiten Kreuz, von Richtig. entspannt dastehen, von tief einatmen, von der ruhigen Stimme. Von, von der Blicke
1: annehmen und ja. zurückgeben. Ne? Und wissen, es geht weder um die Weltherrschaft noch um Leben und Tod. Ja. Ne? Also, so weit sind wir nicht.
0: So, jetzt, wir waren beim mentalen Setup und da hast du recht. Also, wir haben ähm, sowohl über das Positive als auch über das negative mentale Setup jetzt relativ viel. Ähm, jetzt der, das Richtige dastehen und den richtigen Anfang hattest du auch schon.
1: Ja. Also beim Anfang würde ich gerne noch ein bisschen was dazu sagen. Der erste Satz ist extrem wichtig, weil hier die ungeteilte Aufmerksamkeit da ist. Ich mag den. Die kann noch viel länger da sein. Und der Anfang in den meisten Situationen, in allem Anfang steckt ein Zauber. Wir hatten das schon mal. Ja. Das heißt, was ich tue schon seit Jahrzehnten als Moderatorin, als Speakerin, als Trainerin, der erste Satz, den ich von mir gebe, den weiß ich.
0: Den, den habe ich mir legst tatsächlich du dir zurecht, vorher das ist was, wo du dir, Wo du denkst, du reinsteckst, okay?
1: Und es stiftet Sicherheit. Das Ihr. gibt den, dem Redner. Ja. Es gibt dir Sicherheit. Das, das stiftet dir diesen Schwung in die Piste. Ja. Dieses Anschubsen oben auf dem Berg, wenn es zur Tal geht. Weil dann ist auch das erste Wort gesprochen. Ja. Und diese Burlesque-Nummer von der Trainerin <lacht> war nicht in dem Augenblick ausgedacht. Das war keine spontane Nummer.
0: Das war was, was sie mit auf die Bühne gebracht Richtig. hat. Richtig. Als Satz, ja.
1: Das stimmt. Na, das war wohlweislich intendiert. Und es ist okay. Es ist ein Mittel, das sehr offen gespielt ist und es ist okay. Hm.
0: So. Und jetzt?
1: Und jetzt kommen wir zum Thema Charisma. Das ist ein ordentlicher Batzen. Da gibt es ganze Workshops zu.
0: Ja, den brauchen wir jetzt nicht. Also, wenn ich so überlege, was wir in den letzten 20 Minuten schon besprochen haben, das schon, da sind wir ja schon zwei Tage mit Training normalerweise beschäftigt an der <lacht> Stelle. Weil das ist was, was äh, was du üben darfst. Ne? Mhm. Auch in Situationen, die entspannt sind oder in Situationen mit Feedback und ähm, das, ja, wir hatten schon einiges. Jetzt noch Charisma anzureißen. Gibt es nicht auch kleine Trips? Tipps, ähm, die wir mitgeben können?
1: Ja, deutlich. Unser Gehirn ist, und ich glaube, da gibt es mittlerweile un, äh, unterschiedliche Annahmen, die menschlichen Gehirne konzentrieren sich bei einem Frontalvortrag, egal um was es geht, glaube ich, ja. immer nur eine relativ kurze Spanne und dann würden die abdriften. Wenn der Redner nicht irgendwas tut, was sie sozusagen kurz raus und wieder reinfährt in die Konzentration. Ja. Das habe ich zumindest so gelernt. Und es waren kurze Abschnitte. Ich habe gelernt eine Minute dreißig. Wow, Am Stück. Kurz, ne? Und dann darf sowas kommen wie eine Zäsur. Wir sagen wir sagten damals Zäsur, in unseren Trainings würden wir Separator sagen oder wir würden sagen, ein kurzes Ablenkungsmanöver vom eigenen Inhalt. Das schmerzt viele Redner, weil der Vortrag über den Trip durch die Anden auf den Rücken von Jags… Ja, ich, ich dürfte ja sowieso, ich dürfte ja sozusagen was tun, was sozusagen das Gehirn in eine ganz andere Richtung fährt. Manche machen das, indem sie einen Kugelschreiber hochschmeißen und wieder auffangen. Es ist nur was Kleines und dabei sagen, ups. Und dann wieder ansetzen mit, wo war ich stehen? Ah ja, genau. Das geht, das funktioniert. Ich habe es ausprobiert. Hm. In vielerlei Hinsicht.
0: das ist um aufmerksamkeit zu halten.
1: Richtig. Weil das ist ja auch die Frage von Daniel, wie halte ich die ungeteilte Aufmerksamkeit von ich vielen da Menschen? Ganz anders in einem Meeting? Ran. Mhm.
0: Ähm, wenn ich wenn ich bei einem Meeting merke und ich, äh, oftmals bin ich ja tatsächlich so wie du wie du auch in der Moderation eher dann tätig. Das heißt, ich habe einen Teil, bei dem ich bei dem mir die Menschen zuhören und dann dürfen oft andere Menschen in meinem Raum was sagen. Mhm. Und dann ähm, darf ich ja auch darauf achten, was passiert, wenn die die Aufmerksamkeit verlieren. Also wenn irgendwie die das vielleicht noch nicht so, so gut können falls, oder noch üben. Ne? Falls. Mhm. Ähm, und ich würde da sehr genau darauf achten, ähm, wenn das das erste Mal passiert und da grätsche ich dann rein. Also da suche ich mir dann jemand raus, bei dem ich gerade merke, da ging jetzt die Aufmerksamkeit weg, keine Ahnung, die Hand geht zum Handy mhm. ähm, und den schnappe ich mir dann und je nachdem, ob ich gerade selber was sage, dann würde ich aufhören, was zu reden und äh, meinen Blick auf ihn richten und einfach mal warten, bis ich wieder diese Aufmerksamkeit von dieser Person habe. Oder wenn ich gerade nicht dran bin, dann stelle ich mich vielleicht daneben und gucke ganz interessiert auf das Handy mit, um der Gruppe klarzumachen, dass das jetzt nicht das richtige Verhalten ist.
1: Ja, stimmt. Und... Ich spüre sehr gut mein Publikum, wenn ich es direkt vor mir sitzen habe. Bei der Kamera habe ich das ja nicht. Ja. Das heißt, ich sehe nicht, ob jemand zu Hause jetzt sein Handy, so wie wir auch am Anfang dieses ja, genau. Podcasts, nicht gesehen haben, ob wirklich einer gerade Wäsche zusammenlegt, ja, genau. während wir beide hier <lacht> wichtige <lacht> Dinge
0: waren. Inhalte. Dingen, ne?
1: Ja. <lacht> Und in einem Saal mit 500 Menschen, vor dem ich gelegentlich stehe, habe ich auch nicht ja, die kleinen… Ja, jetzt
0: drehst du das Thema wieder. Nee, ich dreh's
1: nicht, weil es mir ja darum geht, mit aus, aus meiner Aktion auf der Bühne heraus so viel Aufmerksamkeit wie möglich ständig wieder neu zu generieren. Und an der Stelle gut, arbeite ich die Frage, ich
0: was sind denn viele Leute in einem Teammeeting? Ich vermute, viele Leute in einem Teammeeting sind schon 25, 20 Leute.
1: Gut. Und da, und da ich jetzt vielleicht als Redner niemanden dabei habe wie dich, der sozusagen aufpasst… Oder ja, ich kann ich, ja selber aufpassen. Ich kann selbst aufpassen, nur dann würde ich ja mit so einer Geste in meiner Welt dafür sorgen, dass die Leute ihre Handys nicht anfassen. Ja, ob genau. die wirklich aufmerksam zuhören, weiß ich nicht. Die gucken vielleicht in die Leere und stören zumindest nicht. Aber ob die aufmerksam da sind, ob die bei mir sind, ob die mir zuhören, das weiß ich ja nicht. Die können so tun. Menschen können ganz schön gut so tun, als ob. Ja, das heißt, was da ich, sind
0: aber auch ganz viele komische Vorannahmen drin. Ja. Sie hm. können
1: das. Bei ja. mir tun sie es selten. Ja. No, die, die Idee ist ja, dass ich es denen einfach mache, bei mir zu bleiben. Ja. Und dabei helfe ich ihnen, indem ich während ich so einen Vortrag mache, plötzlich sage Bolestänzerin. Ja. Oder Pizza mit Käse und Tomaten. Nein, indem ich indem ich plötzlich was unerwartetes tue.
0: Mhm.
1: Ja, da oben ist ein Flugzeug. <lacht> geht auch. Es sind jetzt billige Tricks, nur es geht. Verstehst du? Ich weiß, das liegt jetzt nicht so in deiner Komfortzone. Ich als, als Nee, das hat
0: mit meiner Komfortzone nichts zu tun. Also das ist einfach ähm, äh, in manchen Settings glaube ich nicht, dass das funktionieren würde.
1: Der, der Kugelschreiber funktioniert. Oder kleine Sachen wie zum Beispiel eine längere Pause. Eine dramatische Pause. Ja, genau, das, das geht auch ja, das bei Zahlen. Ne? Ohne jetzt jemanden da, da gezielt gemerkt zu haben, dass einer zu seinem Handy greift, um jemanden abzumahnen, sondern einfach, um wieder Aufmerksamkeit in den Raum zu holen oder dem Gehirn die Möglichkeit zu geben, wieder welche aufzubauen.
0: Ja, Spannend, ich sehe das gar nicht als Abmahnen auch an der Stelle.
1: Okay, ich habe das so als Zeichner in die Gruppe gesehen. Ja, Wer genau, das macht, neben den, stelle ich mich und gucke mit aufs Handy. Und dann kann jemand. Ja, ja dann, nur ist es
0: ist ja ein mehr oder weniger sanftes, äh, die Aufmerksamkeit der Gruppe zurückholen auf den, ähm, auf den Sprechenden. Ja. Also es gibt halt einfach.
1: Würde auch passieren, wenn ich von vorne weg, als Sprecher sage, wenn du jetzt deine Mama anrufen möchtest, dann kannst du das gerne tun. Wir singen ihr gerne ein Lied. Das Hüt. ist auch ein Abmahn. Ja, nur dann wird das ist, ist Es ist genauso ein billiger Trick wie da hinten ist ein Flugzeug. Am Ende ist die Gruppe wieder aufmerksam. Ich hab, bin auch weg von meinem Thema. Ich bin nicht mehr bei den Quartalszahlen ja. oder beim Andenmarsch durch die, mit auf dem Rücken des Jags. Ja. Ich mache was völlig anderes. Ich mache was, was nicht zum Thema gehört. Ja. Entweder ich überlasse es den anderen, mich so weit zu bringen, indem die ihr Handy rausholen und reagiere dann oder ich mache das einfach schon vorher, vorsorglich. <lacht> ne? Ist ja egal. Ja wenn ich davon ausgehen würde, dass sie das gerne tun. Wenn ich eine Gruppe habe, wo ich weiß, die spielen lieber Handy.
0: Ja, wir. manchmal werden die ja ne? von anderen Leuten dahin trainiert. Ne? Oder das, genau.
1: wie ja. auch immer, ne, wenn es so eine Gruppendynamik gibt. Ja. Und in einem Publikum, das einmalig zusammenkommt, um sich den Vortrag über die anderen anzuhören, kann ich das genauso tun. Ja, weil der eine interessiert sich vielleicht mehr für das Jack und der andere interessiert sich mehr für die Erklimmung des Gipfels. <lacht> und es ist mein Job, da, darauf will ich im Grunde raus. Es ist nicht die Aufgabe des Publikums, dafür zu sorgen. Natürlich kann jeder Einzelne was dazu beitragen. Ja, wir
0: hatten das im letzten Podcast schon. Mhm. Ne? Das ist dieses genauso, ähm, wenn ich mehr Wertschätzung im Leben haben möchte, ähm, wo fängt es dann an? Genauso, wenn ich mehr Aufmerksamkeit im Leben haben möchte, in solchen Situationen, dann darf ich natürlich auch aufmerksam sein. Einmal aufs Publikum und aber auch als Zuhörer. Ne?
1: Ja, das stimmt. Und auf mich. Ja. Also an welcher Stelle spule ich Dinge nur ab? An welcher Stelle rede ich vielleicht viel zu schnell, weil ich aufgeregt ich darf mich selbst, Ich darf mich selbst beobachten bei so einem Vortrag, an welcher Stelle brilliere ich mit tollen Redewendungen <lacht> und sehe lachende Gesichter und, und habe die Blicke. Ich kann ja für mich auch immer ganz viel lernen aus Vorträgen, aus, aus äh, Trainings. Ja? Wie, wie reagiert ein Publikum? An welchen Stellen sind, reagiert das Das sind halt Publikum? schon viele Sachen jetzt hier. Ne? Das also ist das ganz ist viel. Und die Grundintention, Florian, ist, für mich, dass du dich als Redner in einen guten, stabilen State bringst, der den Raum überhaupt erstmal füllen kann oder der so, ein, der, ja. der so einen so ein Vortrag und Wir haben Leben in anderen füllt.
0: Podcasts schon einfache Tipps dafür auch gegeben, mm. ne? also über Lieblingsmusik, über, über ganz kleine Sachen.
1: Der Witz vom Olli vorher, ja, genau, dass ich in das einem möglichst entspannten, stabilen State bin, mich freue auf meinen eigenen Auftritt, egal ja. um was es geht. Es
0: ist im Endeffekt sehr einfach und äh, es darf einmal kurz bei dir Klick machen im Gehirn, dass du jetzt ab jetzt mache ich das anders. Und auch. der Gedanke
1: ja. an das Ziel, ne, zum Beispiel eben auch, wie lange sollte so ein Gedicht beim 50. Geburtstag sein? Braucht das 28 Strophen und dauert das eine halbe Stunde oder reicht eben auch ein Zehnminüter und dafür sind da, alle drei Minuten kommt ein toller Gag über Onkel Friedrich. Ne? Also das darf ich mir vorher überlegen, verbunden mit der Frage, wie gehen meine Zuhörer hier heute raus? Aus diesem Vortrag, aus diesem Spot, aus diesem Meeting, aus diesem, aus diesem aus diesem Moment. Ja. Was nehmen die mit? Eine Erinnerung an einen superschönen, witzigen Gedichtvortrag.
0: Ja, den Gedichtvortrag brauchen wir jetzt hier nicht. Wir haben Meeting-Kontext.
1: Ich weiß. Ich wollte es nur noch mal für alle Privathörer ja, genau, weil, mitnehmen.
0: Ähm, so, jetzt Quartalszahl, ne? Okay. 184 Seiten PowerPoint.
1: Und es gibt mittlerweile Alternativen, habe ich mir sagen lassen. Viele machen immer noch PowerPoint.
0: Es gibt äh, es, es gibt, gibt Alternativen. Mischformen, es, und gibt und gibt Alternative. es gibt einfach Meetings, in denen 184 Seiten PowerPoint durchgegangen mhm. werden.
1: Es ist die Sache des Redners. Und wenn ein Redner sich aufmacht... Die ungeteilte cool. Aufmerksamkeit zu haben, macht er keine 184 Seiten PowerPoint in meiner Welt. Er macht es nicht. Wenn ein Redner wirklich drüber nachdenkt, wie kann ich das jetzt so schlau wie möglich an die Leute verkaufen? Weil es, verstehst du, diese 184 Seiten Quartal. Ich,
0: ich bin voll bei dir. Und ich freue mich, einfach, wenn ich freue manchmal mich. Sind, wenn manchmal sind Menschen in Arbeitsstätten einfach in Agenten von anderen Menschen drin. Und also ich habe. Das ist ich habe da schon die, die witzigsten Sachen erlebt.
1: Ich freue mich, wenn es Menschen gibt wie Daniel. Die sagen, gibt es eine Alternative. Kann ich was dafür tun? Und ja. wenn ich mich dann frage, wie, ne, was, wie, soll die, wie sollen die Leute rausgehen aus meinem Vortrag, wenn es um die Quartalszahlen geht? Wie kann ich das für die am besten gestalten? Ohne jetzt, ne, also Ich kann das ja auch noch mal mit Rücksprache mit dem verantwortlichen Geschäftsführer oder wie auch immer gestalten und sagen, wollen wir wirklich jede einzelne Seite laut vorlesen, obwohl sie auch zu sehen ist? Gibt es eine Alternative? Können wir es irgendwie anders gestalten? Ja, es vielleicht entwickeln sich sogar tolle Formen dadurch, die sich abheben von allen anderen Quartalszahlenpräsentationen der Welt. Ich weiß es nicht. <lacht> Verstehst du? Ich habe nicht Wirtschaftswissenschaften studiert und ich habe es an anderen Enden schon erlebt. Ich habe Menschen in unserem Unternehmen erlebt, die im Controlling arbeiten und im Planning und die wahnsinnig spannende Sachen von sich gegeben haben. Über Dinge, wo ich von vornherein beschlossen hätte, ist nichts für mich. Es gibt die. Es gibt auch die anderen. Und Daniel gehört vermutlich zu denen, die in Zukunft
0: Die ausziehen, die Aufmerksamkeit seiner Hörer ja. immer bei sich zu haben. Ja. Oder Zuschauer. oder.
1: Und zu größten ja. Teilen. Und zu sagen, und jetzt haben wir zwar hier diese drei, vier Seiten, die wichtig sind, dass ihr sie kennt. Und ich schleuse euch da durch. Das wird jetzt so ein bisschen Wildwasserfahrt. Wir gehen auf
0: durch den PowerPoint-Dschungel oder den ja, genau. Zahlen-Dschungel.
1: Deswegen habt ihr alle von mir eine Machete und einen Helm bekommen. <lacht> wow, er liegt unter eurem Stuhl. Ich, ich, es ist okay. Ich mag das. Also ungeteilte Aufmerksamkeit hauptsächlich durch mein eigenes Interesse an dem, was ich da tue. Wie würde ich es mir gern anhören? Wie fände ich es spannend? Wessen, was würde ich meine ungeteilte Aufmerksamkeit schenken? Wie soll das Publikum, wie sollen meine Zuhörer da rausgehen? Was kann ich dafür tun, dass sie möglichst viel mitnehmen? Ja. Wie sehr freue ich mich auf diesen Augenblick? Wie, wie, viel, wie viel Begeisterung, wie viel Freude, wie viel Spannung kann ich selbst davor schon erzeugen? Selbst wenn es noch nicht mal Begeisterung ist, sondern eher dieses, hm, ich bin mal gespannt, ja? Wie anders das diesmal wird. Und das ist, ist schon die Tippfraktion.
0: Hm. Ich bin gespannt, was für Fragen kommen. <lacht> das war, wir haben so viele Themen angerissen.
1: Ja. Gehört auch alles zusammen. Ja, genau. Ich. Und was ich, ja. nur dieses, ich, ich nehme das auf mich an der Stelle, ist natürlich auch wieder diese Verantwortungsfrage. Ja, genau. Also wer ist in dem Augenblick für die, für die Aufmerksamkeit verantwortlich, wenn ich vorne stehe?
0: Ja, in meiner Welt auch. Nur ich, das, das, ist, das ist dann die Tatsache. Ne? Und ich darf halt so flexibel sein zu, zu reagieren, wenn ich merke, ja. ich darf jetzt was anderes tun, um die Aufmerksamkeit zu halten.
1: Mhm. T-Shirt aus. <lacht> <lacht> Nutzt alles nichts. <lacht> Nackte Haut hat schon immer Aufmerksamkeit. Erzeugt ihr Lieben <lacht> der einfachste Weg. <lacht> ja.
0: ja, oder den Witz, ne, oder irgendwas. Ja. Genau. Ja. Und dann immer wieder ins Thema rein.
1: Ja. Ja Eiscreme für alle. <lacht> es ist, ja, es, ne? es bleibt ein es bleibt ein, ein spannendes Thema. Nicht zuletzt deshalb gibt es ja eben auch ein ganzes Wochenende, an dem wir uns nur damit befassen. Ja. Wenn es dich interessiert, dann komm. Und wir freuen uns riesig, wenn du drei, vier, fünf Sachen mit, mitgenommen hast aus diesem Podcast jetzt, die dir bei deinem nächsten Meeting dann schon viel mehr Aufmerksamkeit bescheren.
0: Genau, und dann gerne weitere Fragen. Dann gehen wir auf Teile oder auf Aspekte davon nochmal ein. Sehr, sehr gerne.
1: Voll gut. Ich freue mich schon auf nächsten Dienstag. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank. Und viel Spaß. Bis mhm. nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Musik